1: Altísimo y omnipotente, buen Señor Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición
2: A ti solo, Altísimo, corresponden Y ningún hombre es digno de nombrarte
1: Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas Especialmente en el Señor, hermano Sol Por quien nos das el día y nos iluminas
2: Y es bello y radiante, con gran esplendor de ti, Altísimo, lleva significación.
1: Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras, preciosas y bellas.
2: Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube, y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento.
1: Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual... ...es muy útil y humilde... ...y preciosa y casta...
2: ...alabado seas mi señor... ...por el hermano fuego... ...por el cual iluminas la noche... ...y es bello y alegre... ...y vigoroso y fuerte...
1: ...alabado seas mi señor... ...por la hermana nuestra madre tierra... ...la cual nos sostiene y gobierna... ...y produce diversos frutos... ...con coloridas flores y hierbas...
2: ...alabado seas mi señor... Por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que las sufran en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán.
1: Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
2: Ay de aquellos que mueran en pecado mortal.
1: Bienaventurados... A los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal.
2: Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias, y sírvanle con gran humildad. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos en, en directo en, en nuestros estudios de, de Radio María y, y bueno pues son las, las cinco y cuatro minutos, las cuatro y cuatro minutos en las Islas Canarias y estamos aquí en el estudio. Iván Renilla, hola Iván. Muy
1: buenas, buenas tardes, tardes. son soles. Buenas tardes queridos oyentes.
2: Javier Pérez se encuentra con nosotros también y la que les habla son Soles Martín Santamaría. Eh, hoy echamos de menos a Lorena del Rey y a Pablo Martínez de Anguita, que no, no nos van a poder acompañar hoy, y a Francisco Marcos parcialmente le echamos de menos porque tenemos pues, su editorial y luego entrará en directo dentro de, de un rato. Eh, bueno, tenemos que recordar varias cosas que... Que a los oyentes, que bueno, sabéis que tenemos una dirección de, de Facebook, Custodios de la Creación, tenemos también una dirección de correo electrónico, que es custodios de la creación, radiomaría.es, y bueno, pues tenemos un teléfono que os diremos luego más tarde por, para en, contar con vosotros y con vuestras preguntas. Este programa queríamos ofrecerlo, bueno, primero encomendarnos al Sagrado Corazón de Jesús y a nuestra Madre la Virgen María. Y, y queremos ofrecerlo especialmente por las, las víctimas de, de los huracanes y de los terremotos en, en México y los huracanes que han ocurrido en todas las costas de Florida y toda la zona de, del Atlántico. Entonces, bueno, pues... Eh, vamos a hacer esta ofrenda. Efecti
1: efectivamente, encomendamos y pedimos por las víctimas del, del huracán Irma, que ha, ha pasado, como ustedes saben, por Costa Rica y por Puerto Rico y por varios países del, de Centroamérica. Y también, por supuesto, que todavía están desmontando escombros para conseguir pues con la ayuda de Dios, ojalá que más personas puedan, puedan regresar con nosotros y estar con nosotros y, y quedarse aquí, ¿no?, eh, con la vida y en la vida, que, que es el, el terremoto de México.
2: Bueno, pues eh, con esta presentación vamos a, a pasar ahora a escuchar el editorial de, de Francisco.
0: Mes de septiembre es el mes de la vendimia es el mes en el que los viñadores recogen los frutos de todo el año y con ese fruto se hará el vino Cristo quiso quedarse en dos especies en la especie del pan y en la especie del vino en la Eucaristía ¿qué es la Eucaristía? para el Papa Francisco la Eucaristía es el centro de la vida cristiana Dios se hace hombre pero después se queda con nosotros y se queda en forma de pan y en forma de vino el valor del hombre es infinitamente superior al valor de cualquier animal de cualquier árbol de cualquier planta Cristo murió en la cruz por los hombres nosotros tenemos que respetar a los animales, a las plantas, a los árboles, sin embargo, poniéndolos en su justa medida, ya que el valor del hombre es infinitamente superior. Mes de septiembre, mes de la vendimía. Dentro de poco, ya a finales de septiembre, cuando estamos pasado el día 19, ya es el otoño. El otoño que vendrá con sus hojas de miles de colores. Algunas hojas se caerán, otras verdes se quedarán en el árbol. Es el otoño, esa estación tan bella del año. Para muchos, las dos estaciones más bellas del año son el otoño y la primavera. La primavera por el colorido de las flores y el otoño por el colorido de los bosques, sobre todo cuando hay coloridos mixtos, cuando el verde de los árboles de hoja perenne se mezcla con el amarillo, el ocre de los árboles de hoja caduca. Queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación, Disfrutad del otoño. Utilizad el otoño para ir al campo con vuestros hijos, con vuestros novios, con vuestros amigos, con vuestros nietos. Utilizad el otoño para dar gracias a Dios por esta maravilla que es la creación.
2: Bueno, pues eh, vamos a comenzar la, la tertulia y mm, hemos preparado un, un tema pues, eh, relacionado con una actividad que ha tenido lugar hace muy poquitos días, que ha sido la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Esta Jornada Mundial fue instituida por el Papa Francisco en 2015 y es, eh, el día para esta jornada es el 1 de septiembre. Y el día 2 de septiembre, sábado, tuvo lugar una, una jornada, un, una oración eh, ecuménica organizada eh, por el Arzobispado de Madrid y la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal. Esta, en esta jornada mundial de oración por el cuidado de la creación, el tema central fue el agua. Esta jornada se, se, se denominó Custodios del Agua. Durante esta jornada se reflexionó sobre bueno, pues la importancia de, del agua, del cuidado del agua, en un momento en el que la falta de acceso a agua limpia y saneada es una clara violación de los derechos humanos y causa la muerte de unos 4.000 niños al día, así como es raíz de conflictos violentos en, en varias partes del mundo. En esta, en esta jornada, en este acto ecuménico, Tuvo lugar una mesa redonda donde intervinieron, pues, por ejemplo, el archimandrita Padre Demetrio, eh, del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, Soledad Suárez, expresidenta de Manos Unidas, Amaya Sánchez, de la Asociación Territorios Vivos, y Alberto Garrido, director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Eh, a, a continuación tuvo lugar una, una oración ecuménica presidida por el, el cardenal arzobispo eh, Carlos Osoro y el metropolita eh, Monseñor Policarpo del patriarcado ecuménico de Constantinopla el, el obispo ortodoxo rumano Monseñor Timotei y el arzobispo siro ortodoxo Monseñor Nicolaos Mati como veis amigos pues eh, esta jornada pues fue muy bonita eh, con la participación de muchos eh, distintos eh, grupos sociales e implicados todos en, en, con desde distintas perspectivas en el cuidado del agua y en y en el, bueno la preocupación por eh, el cuidado y, y, la, y la forma de compartir y de repartir los recursos de, de la naturaleza. Eh, en un programa futuro abordaremos este tema con, con más detalle, pero hoy os lo queríamos traer aquí un poco pues para ya eh, mencionar esta jornada y, y bueno y, y, y comentar algunos de los de los mensajes más importantes eh,
1: dese cuenta déseme cuenta queridos oyentes que sonsoles ha mencionado a muchísimos representantes de distintas eh, de como han podido ustedes darse cuenta de distintas tendencias, o sea, distintas eh, tendencias dentro del cristianismo. Pero es decir, eh, al final mmm, es ecuménica, ya eh, lo comentará más despacio Son Soles, pero es ecuménica porque es la eh, se trata de que sea la unión y la reunión. De, de los cristianos. Entonces, distintos representantes de, de diferentes eh, creencias eh, no creencias, porque son, son todos cristianos, pero sí de distintas confesiones, pues eh, se han reunido, incluyendo el obispo, el arzobispo, y como les ha comentado y les ha nombrado Sonsoles, pues se han dado cuenta qué riqueza de reunión y, eh, y qué alegría saber que, bueno, que se ponen en común, en unidad, los cristianos vuelven otra vez. Que es, pienso, una preocupación muy importante que le ocupa y le preocupa de forma muy importante a su santidad, al Papa Francisco, que es recuperar esa fraternidad y unidad entre los cristianos también.
2: Sí, recordemos que bueno, el, el ecumenismo, o sea, la, la relación de la Iglesia católica con otras iglesias cristianas, que también reconocen a Jesús como, como el Mesías, que tienen a, a Cristo como el, el centro de su vida, eh, pues es un, una preocupación importante para, para nuestro Papa. Eh, voy a destacar unas, bueno una pequeña frase del Papa Francisco mencionada eh, el pasado noviembre, en, en la sesión plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Eh, durante la celebración de este, de este Consejo, de esta reunión plenaria, el Papa afirmó que esta unidad deseada por Jesús es una de mis principales preocupaciones. Eh, entonces, bueno, sin embargo, recordó que la unidad no significa uniformidad, pero efectivamente eh, la unidad de los cristianos es un requisito esencial de nuestra fe... Eh, sobrayó el Papa Francisco un, re, un requisito que fluye desde el fondo de nuestro ser como creyentes en Jesucristo llamamos a la unidad porque invocamos a Cristo, queremos vivir la unidad porque queremos seguir a Cristo vivir su amor, gozar del misterio de su unidad con el Padre que es la esencia del amor divino entonces bueno pues eh, Creíamos que era muy bonito destacar este, este, este hecho a propósito de de esta, de esta jornada de, de oración. Eh...
1: Eh, de, de ese cuento también, eh, en lo que ha incidido eh, son soles que acaba de, de, de decir en, en la frase, me parece que ha comentado eh, hace un momento que además de mm, la preocupación del, del Papa de la unidad, también pues eh, es que to, eh, se cuide de los recursos. Y, de, y y que fíjense cómo ha incidido unidad, eh, que se cuiden de los recursos para todos, pero fíjense cómo ha dicho unidad en sus palabras, pero no uniformidad. Pues un ejemplo muy sencillo que vamos a traer aquí es un ecosistema. Un ecosistema es una unidad pero hay muy, en un ecosistema pues, se puede encontrar una gran riqueza y diversidad. Y, en absoluto, es un sistema uniforme, es un sistema que forma un todo unido. Cada ecosistema, pues el, el ecosistema de Ribera, pues tiene unas características comunes, porque se desenvuelven tanto los seres vegetales como animales que se envuelven ahí, pues en torno o.. Eh, eh, como núcleo el río, pues pueden eh, desarrollar sus actividades, pero no hay uniformidad. Hay unidad, sí, porque es ese es ecosistema. Es para que ustedes puedan entender cómo incidía el Papa en eso, como ha comentado Sonsoles.
2: Es un ejemplo muy bonito, Iván. Mm. Me ha gustado mucho. También, con motivo de esta jornada mundial de, de oración por el cuidado de la creación, se emitió un mensaje conjunto del Papa Francisco y el patriarca ecuménico Bartolomé. Y, y bueno, pues a mí me gustaría destacar alguna de algunas de la, de, los, de las frases que se mencionan en este en este mensaje conjunto eh, comienza eh, poniéndonos en contexto la historia de la creación nos presenta una vista panorámica del mundo la escritura revela que en el principio Dios quiso que la humanidad cooperara en la preservación y protección del medio ambiente esto es muy bonito porque Dios cuenta con con nosotros en un primer momento, como se lee en el Génesis, fijaros, esta frase es preciosa, eh, es del Génesis, del capítulo 2 del Génesis. No había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. En, a continuación el mensaje comenta lo siguiente, la tierra nos fue confiada como un don y un legado sublime, del que todos somos responsables, hasta que al final todas las cosas en el cielo y en la tierra serán recapituladas en Cristo. Aquí se menciona la carta de San Pablo a los Efesios. Nuestra dignidad y bienestar humano están profundamente conectados con nuestro cuidado por toda la creación. Bueno, como ven nuestros oyentes, pues esta jornada tiene mucha riqueza, por eso vamos a seguiremos hablando de ella en un programa futuro. Eh, en el que podamos contar con, con Pablo, que fue uno de los organizadores, y con Francisco, que estuvieron estuvo participando también. Y bueno les puedo avanzar, que además tenemos una entrevista con el padre Demetrio. Y bueno, pues eh, así vamos también calentando motores y, y, y bueno, pues eh, esperamos contar con, con todos ustedes en este, en este programa futuro. Y como ya hemos empezado el curso y estamos, bueno, pues ya, como Francisco nos ha dicho, ya estamos en el otoño, pues también tenemos que eh, comentarles una pequeña novedad que vamos a tener en el programa que eh, nos va a contar Iván, que es sobre una nueva sección.
1: Pues, efectivamente. Eh, yo quería también. Lo que pasa es que vamos. Bueno, vamos de tiempo así, algo justos. Pero bueno, quería comentarles también. Eh, el otro día, en, al hacer las conclusiones del programa, se me quedó en el tintero. Por supuesto que les coment, ya les comenté que eh, el objetivo era acercarles a los árboles a los que conocían ya las escrituras acercarles a las escrituras a los que no conocían las escrituras pero sí a los árboles y a, todos lo, y a los que no conocían ni uno ni otro pues acercarles a ambos pero lo importante era si les he conseguido acercar a las escrituras porque les puedo asegurar que la riqueza que he encontrado ha sido maravillosa y eh, quería haber bueno, pues haberles dado también pero mm, por motivos de tiempo pues no les di la simbología tan importante y, y, y que a, representa el árbol en las sala de escritura. Es decir, cómo para Dios es muy importante el árbol. Para Dios es importante cada detalle en la Palabra de Dios. Recuerden que es que la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es Palabra de Dios. Y cada detalle para, para, para el Señor, para Dios, es importante. Pues usa con mucha frecuencia eh, en los árboles y... Eh, bueno, pues, eh, el, el, por ejemplo, los ojos, eh, a los ojos de en, en, en uno, en uno de, los, de los pasajes del Génesis, haciendo un repaso, dice a los ojos del hombre el signo, tangi el, el árbol es un signo tangible de la fuerza vital que ha esparcido el creador en la naturaleza. Eh, eso es lo que nos parece a nosotros, y en el Génesis, eh, capítulo 1, versículo 11 y siguientes, a cada primavera anuncia eh, su renacimiento. Eh, hablaba en el editorial Paco de la, del otoño y también de la, de la primavera, más del otoño, porque lógicamente estamos más cercanos al otoño que la primavera. Pero a mí una, una, yo tengo debilidad por la primavera, porque para mí la primavera es el milagro de eh, la resurrección. Para mí, desde mi punto de vista, yo lo veo así, renace todo en la primavera. Es decir, todo lo que parece aparentemente muerto, las ramas de los árboles, parece que se han, deshoja, se han deshojado y parece que están eh, tiesas y, y a, pues como se suele decir popularmente, se ha quedado tieso. Pues bueno, sí, están tiesas. Y sin embargo... Es el milagro precioso de esos brotes, esas yemas que se hinchan, se inflaman y luego brotan ese maravilloso, maravillosas hojuelas que salen, hojillas de colores maravillosos. Y ya, ¿para para qué, para qué, no, para qué no comentarles la floración, las flores, no el colorido de las flores? Pues eh, en uno de los capítulos dice eso. En, en uno de los capítulos del Génesis. Realmente el símbolo del árbol eh, se desarrolla en, el, en, el, la, en la Biblia en tres direcciones, que es el árbol de la vida, el árbol del reino de Dios y el árbol de la cruz. Les voy a dar tres apuntes muy, muy pequeñitos y luego ya les comento la sección rápidamente. En, en el árbol de la vida, en el, en el Génesis, dice que coloca en el paraíso, eh, en el paraíso primitivo un árbol que es el árbol de la vida. Y luego eh, hay otro árbol que es la falsa sabiduría y, y es el que, el que usurpa el hombre, que es el árbol del bien y del mal. Dios colocó en el paraíso a centenares, a miles, a millones de árboles y además el árbol de la vida. Bueno, pues los hombres somos así, elegimos el único árbol que no podíamos tocar. Y, y decimos, Adán y Eva, sí, pero Adán y Eva, somos todos porque lo hubiéramos hecho, todos lo hubiéramos hecho. Yo me temo porque, eh, bueno, esa somos la naturaleza del hombre, ¿no? Fíjense, lo que quiero es que entiendan la proporción. Millones de árboles, el árbol de la vida y solo un árbol, no podemos coger el fruto y cogimos ese fruto. Bueno, eso en cuanto al árbol de la vida y el árbol de la vida luego a través de Jesús, pues nos viene y nos vendrá eh, el camino para reencontrar el árbol de la vida. Luego, el árbol del reino de Dios, pues bueno, en las mitologías eh, orientales eh, se utiliza el árbol como un, eh, como símbolo, un símbolo del árbol cósmico, ¿no? eh, Pero este símbolo en la Biblia no se utiliza, sino que mm, en la Biblia compara, por ejemplo, los imperios humanos que tienen bajo su sombra a pueblos y bajo un árbol extraordinario, es decir, el poder del árbol que bajo su sombra eh, recoge la naturaleza que hay alrededor, la hierba que hay debajo, ¿no? Eh, hablando, mmm, pues, describiendo una grandeza que es una grandeza humana que es ficticia y que está fundada en la soberbia. Eh, esto mmm, lo, eh, lo describe en el Ezequiel, capítulo 31, eh, versículos del 10 al 18. Pero el reino de Dios eh, ha nacido de una ...de una humilde semilla que se convertirá en un gran árbol. Y es la parábola de la mostaza, que es la parábola de Mateos, tres, versículo, capítulo 13 tre y versículo 31 y, y siguientes. Por, finalmente, el árbol de la cruz. Bueno, se imaginarán ustedes a qué nos referimos al árbol de la cruz. El árbol de la cruz es la cruz o el madero donde Dios eh, pues limpió realmente, llevó nuestras culpas en su cuerpo... En el leño de la cruz, dice en, en el en Pedro, en la primera carta de Pedro, eh, capítulo 2, versículo 24. Y también eh, comenta en, en el libro de la sabiduría, capítulo 14, y versículo 7, el árbol de la cruz vino a ser el leño vendrá a ser el leño que salva. Bueno, eso en cuanto al símbolo tan importante de los árboles. Y respecto a la, a la, a la nueva sección, será una sección eh, de noticias y tendrá pues, cuatro apartados que son eh, actualidad medioambiental, que serán noticias actuales, noticias ambientales de la iglesia, a través, pues, por ejemplo, pues a lo mejor de comunicaciones de la FAO, pues, el representante ante, de la Santa Sede ante la FAO, que ya ha participado en este programa, Monseñor Chicarellano. Eh, y luego también hablaremos, como no, de la encíclica Laudato Si, noticias sobre Laudato sí, si, e iniciativas, como son el Instituto Laudato Si, que ya nos comentará Pablo sobre él, Pablo, Pablo Martínez Zanguita, y bueno, pues decálogos de se han sacado desde la Universidad de Alcalá, decálogos de hábitos ecológicos y, en fin, pues eh, sobre todo las noticias eh, medioambientales relacionadas con la Iglesia. Luego, otro apartado que puede ser noticias ambientales recientes de su pueblo o de su ciudad. Cómo será esto? Pues en, procuraremos que en directo sea a través de las llamadas, lógicamente, pero también ustedes a través del correo electrónico que les podemos volver a recordar que, pues ustedes custodios de la creación arroba .es, o del Facebook custodio de la creación, pues nos pueden enviar noticias que, recientes que se han producido en su lugar de, de residencia o en sus pueblos y finalmente un apartado que se llama m, noticias medioambientales eh, medio curiosas entonces lo, lo vamos a nombrar así medioambientales y, medio, y básicamente pues se va va a ser eso el, el nuevo la nueva sección
2: bueno pues esta sección yo creo que va a tener va a ser va a ser un éxito y, y bueno pues como pequeña inauguración de la sección pues eh, Qué duda cable que, que tenemos que mencionar los terribles huracanes ¿no? que han ocurrido, que han azotado pues, los países de toda la costa del Caribe: pues, eh, Cuba, eh, Haití, eh, costa, costa Rica, Rica Puerto, Rico. Puerto Rico, toda la parte de Florida, uh. Santo Domingo y recientemente pues los, los, los terremotos en, en México que han sido terribles y enviamos bueno pues un abrazo muy fuerte a nuestros hermanos de, de allí eh, a mí me ha resultado muy conmovedor ver por ejemplo las las cadenas de oración que había en las en las playas de Florida, ante la llegada inminente de los huracanes, como eh, la gente pues se unía rezando y, y pidiendo a Dios y poniéndose en, en sus manos en, en definitiva. Y luego también ha sido muy impresionante, han sido muy impresionantes algunos testimonios que hemos estado oyendo en los últimos días eh, después de los terremotos de México, ¿no?, cómo ha afectado, bueno, pues ha hecho que cambiara la vida, ¿no?, de, de muchas personas, estos niños también de esta escuela, es realmente, bueno, pues conmovedor y, y, y bueno, pues yo creo que nos, nos hace recordar que, que, bueno, pues somos, estamos en manos de Dios, que somos, bueno, pues parte de la creación, y que esta, a veces, autosuficiencia y soberbia que tenemos, ¿no?, y, y falta de solidaridad con la naturaleza y con y con el resto de nuestros hermanos, pues, pues nos, nos eh, saca un poco pues de, de, del contexto, ¿no?, y, y esto nos, nos son llamadas de atención muy, muy fuertes, ¿no?, para, para recordarnos eh, esto.
1: Fíjense lo importante y... Lo emotivo y, y lo profundo ¿no? de, de la, las cadenas de oración eh, ante la llegada del huracán, ¿no? Y es como, como encomendarse a, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, para, para decir, bueno, pues que sea lo que, lo que Dios quiera, pero que, que podamos... Qué bueno que esto pase y, y podamos volver luego a encontrarnos y a enlazarnos unos con otros en oración, pero eh, al comentarlo son soles me está viniendo a la cabeza las cadenas de solidaridad en el en el, terro, en el terremoto, ¿no? Cómo se iban ayudando y pasaban de unos a otros por los víveres, lo, todo lo que se necesita ¿no? para, para, para ayudar a las personas y para también sacar, intentar sacar eh, de entre los escombros a las, a las personas que han quedado atrapadas. Y eh, yo creo que es hay un símil ¿no? que yo quería hacer, que es la, la oración también se puede pasar como esos víveres en una cadena de solidaridad y de amor entre unos y otros. ¿no? Entonces, con la eh, traspasa, tra, transmitiendo oración de unos a otros, eh, al fin y al cabo yo creo que es también mm, transmitir un poco de nosotros mismos y un poco y repartir un poco de lo mejor que tenemos, que yo creo que es Dios.
2: Esa es la, la comunión. Qué bonito. Gracias, Iván. Bueno, pues vamos a, a pasar ahora a una pausa musical. Eh, como antes hemos mencionado después dejaremos tiempo para llamadas de, de los oyentes vamos a recordar el teléfono 910059419 repito 910059419 y eh, bueno pues Lorena nos ha dejado una pausa musical muy bonita Es una es una versión bilingüe de, de la canción de Aleluya de Leonard Cohen cantada por Luis Fonsi y Tori Kelly es una versión bilingüe en inglés y en, en español y, y bueno, esta, esta grabación se hizo con motivo de un programa que se hizo en Estados Unidos para recaudar fondos para los damnificados por, por los huracanes entonces, bueno, pues vamos a dar pa pausa vamos a dar paso a esta, a esta pausa musical y bueno, esperamos que les guste
1: There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall,
0: and the major lift.
1: También y tiene que comer. Y hoy donaron a una iglesia, una fortuna. Que la guerra pronto acabará.
2: Y el mundo al fin reinará la paz. Que no habrá miseria alguna. Aleluya. Aleluya.
1: My best—it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I told the truth. I didn't come to fool you.
2: Buenas tardes. Os recordamos que estamos en el programa de custodios de, de la creación de Radio María. Están aquí en el Estamos en el estudio Javier Pérez, Iván Reni, Renilla y yo, que soy Sonsoles, Martín Santamaría. Y tenemos ahora, además, por la vía telefónica, a Francisco Marcos. Francisco, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Qué tal, Sonsoles? E Iván y Javier, ¿qué tal estamos?
2: Eh, pues
1: bien. Un abrazo, Paco. Un
2: abrazo. No sé si has podido escuchar un poco el, el programa. Sabes que teníamos hoy preparado para nuestros oyentes unos comentarios sobre la jornada eh, de oración por, por el cuidado de la creación en la que tú participaste. Y bueno, pues nos gustaría que nos hicieras un comentario.
0: Bueno, yo creo que el mejor comentario es poner la entrevista que, que le hemos hecho a la chimandrita que estuvo allí. Y yo creo que ese es el mejor comentario, porque la jornada estuvo muy bien, una intervención muy buena del de obispo de Madrid, como no podía ser menos. También una intervención muy buena de todos los ponentes. A mí me gustó mucho, especialmente, la Archimandrita. Y yo creo que es mejor pues poner la entrevista y escucharle a él. ¿no?
2: Sí, esta entrevista eh, la pondremos en un programa futuro. Ya hemos lo hemos anunciado a nuestros oyentes, así que estará todo el mundo expectante ante la entrevista. ¿Qué es lo que...? Mm, más eh, te gustó desde dentro que en, eh, al participar en esta jornada por dentro qué es lo que, que, que más eh, bueno pues te, te despertó qué sentimientos qué, qué sensaciones te despertó
0: bueno yo creo que la entrevista perdón la, la jornada tenía un objetivo y era orar todos juntos personas de distintas religiones orar eh, por la creación no entonces, bueno, el objetivo se cumplió. Entonces, lo que más me gustó, pues el ambiente, el ambiente que había era un ambiente de ecumenismo. Al final, pues todos estábamos muy contentos y luego aprendimos mucho, desde luego, porque Pablo organizó muy bien una, una mesa redonda, en la jornada de dos partes, una mesa redonda y luego el acto de oración. Y en la mesa redonda, pues aprendimos muchísimo. Los ponentes fueron muy buenos y aprendimos mucho.
1: Hola, hola Paco. Un abrazo de nuevo. Que sí, Iván. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué destacarías tú de esa mesa redonda? que recuerde,
0: era... recuerdes? Bueno, ya casi se me ha olvidado, porque claro. fue hace un mes. Claro, claro. Entonces, claro. Casi, casi <risa> se me olvida, ¿no? Entonces, bueno, ahí bueno, se, dieron septiembre... algunas ideas, <risa> se dieron algunas ideas muy claras eh, sobre cómo ahorrar agua, ¿no? Alguno de los ponentes pues expuso ideas muy claras de cómo ahorrar agua, ¿no? Se dijo que no todos tenemos el agua, o sea, que somos... Unos afortunados en Madrid y en España teniendo agua corriente, ¿no? Con un dato sencillo de abrir un grifo tenemos agua corriente. Hay miles de personas, millones de personas que no pueden hacer eso, ¿no? Entonces se recordó un poco a esas personas y se nos exhortó a todos a que a consumamos el agua con moderación. No con tacañería, porque claro, aquí con estos temas del agua, eh, pues yo tengo un amigo mío que, que su mujer le llama tacaño, ¿no? Eh, bueno, no, no se trata de tacañería, ¿no? Se trata de ser conscientes de que el agua. Es un recurso. Filosóficamente, un recurso quiere decir es un bien escaso. El agua eh, que tenemos, como se dijo allí, es siempre la misma. Lo que pasa es que no todo el agua la podemos utilizar. Por ejemplo, el agua del océano está salada y no la podemos beber. El agua es un recurso en cuanto el agua dulce que nosotros podemos utilizar, ¿no? En ingeniería se dice que una de las grandes obras de ingeniería de España es el canal Isabel II, ¿no? De Madrid, la ciudad de Madrid, la capital de España, nunca podría ser Madrid sin esa maravillosa obra de ingeniería que es el canal de Isabel II.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco, porque la calidad del agua de Madrid es, es espléndida. Vamos. Yo, yo, La verdad es que estando por otros otros lugares de, de España, que es por donde más he viajado yo, porque he salido solo a Portugal... Eh, pocos sitios encontró una calidad de agua como la de Madrid, sin ninguna duda. Y eso es gracias a una obra de ingeniería espléndida, extraordinaria, que se hizo con, eh, con todas las conducciones y todos los, los dispositivos del, del canal de Isabel II. Respecto al, al agua, sin duda, yo creo que no solo es un recurso, Paco, no lo sé, para nosotros es un recurso, pero pero yo creo que para algunos lugares que tú comentabas, donde la gente no tiene el agua, que es un privilegio que tengamos el agua abriendo un grifo, haciendo un gesto simplemente, sino que tienen que andar incluso kilómetros para buscar el agua, yo creo que para ellos no es un recurso, es una joya auténtica.
0: Sí, realmente también me gustó mucho de la jornada que uno de los ponentes pues dio ejemplos de cómo ahorrar agua. ¿no? Por ejemplo, dijo cuando yo me voy a duchar en vez de esperarme a que el agua se caliente pues durante unos segundos pues aprovecho y me ducho al principio con el agua que está un poco más fría y luego ya se va calentando no otro de los ponentes pues también expuso que otra forma de ahorrar agua es cuando te vas a lavar los dientes por ejemplo, pues no tirar agua o sea, utilizas un vaso y puedes hacerlo no y además por ejemplo el observatorio del agua que es un observatorio financiado o apoyado económicamente por la Fundación Botín del Banco de Santander tiene todos los años un conjunto de problemas que, que expone y además regala unos premios o da unos premios al talento joven ¿no? entonces recuerdo que en uno de estos premios eh, había un, un conjunto de jóvenes que exponían algo tan sencillo como poner una música cuando te duchas ¿no? y entonces cuando se acaba la música Acaba la ducha, ¿no? Es decir, o sea, está claro que se consume menos agua si te duchas que si te bañas, ¿no? Es una Pero forma... Si te duras duchándote tres horas, pues has sí. consumido más agua que si una te bañas, ¿no? Es, es una
2: práctica el Entonces,
0: forma, esa forma práctica es muy buena, porque... Tú pones una música de tres minutos, cuando se acaba los tres minutos, ya se acabó la ducha.
2: Es muy genioso, es muy genioso, la verdad. Son recomendaciones muy prácticas. Eh, Paco, hay un aspecto muy interesante de esta jornada que a mí me ha llamado la atención, y es que se unió a la jornada eh, de oración algunas comunidades de religiosos de vida contemplativa, por ejemplo, las monjas pasionistas, las, las monjas carmelitas descalzas, monjas benedictinas, monjas mercedarias, etcétera. ¿Cómo se hizo presente... Eh, la, la implicación y la participación de de, de, esta, de estas comunidades durante la jornada?
0: Bueno, las, las, mojas contem, las mojas contemplativas no, no estuvieron allí, como es lógico. Hombre, evidentemente. No pueden no. no salir, ¿no? Entonces, yo exactamente no sé cómo se hizo presente, porque yo fui un asistente más, yo no tengo nada que ver con la organización y fui uno más que participó, ¿no? Me imagino que ellas participaron, pues como lo hacen con su oración, con con su ofrecer algún sacrificio para que la jornada saliera bien, ¿no? Pero allí no, no estaban presentes. Yo lo que supongo es que los organizadores... El otro día entrevistamos a los organizadores, a, a Carlos Jesús, ¿no? Pues los organizadores, por lo que tengo entendido, que me contó él, habían mandado una carta a todas estas, estas monjitas, bueno, monjitas y también frailes, para que rezaran, y ellos se habían ido, no en la presencia física, sino en la oración.
2: Muy bien, bueno, pues eh, vamos a despedirte. Eh, Francisco, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y, y, bueno, pues la próxima vez ya esperamos que, que estés aquí acompañándonos.
1: Es, esperamos tenerte aquí, Paco, que te echamos de menos. Un abrazo. <risa> Un abrazo. Un
2: abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues eh, como ven nuestros oyentes... Eh, esta, esta jornada, pues, eh, dio para mucho y seguiremos hablando hablando de ella en, en, en el próximo programa. Eh, recordamos, bueno eh, informamos que el próximo día 7 de octubre no tendremos programa, porque ese día se va a dedicar la tarde del sábado a eh, hacer una emisión especial con la programación del nuevo curso de los programas de Radio María y todas las novedades que, que, que va a haber. Eh, nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, hará un programa especial con presentando todos estos programas. Por lo tanto, no tendremos programa de custodios de la, de la creación, pero sí el eh, siguiente sábado, día 21, si no me equivoco.
1: Sí. sería no el siguiente sábado el 7, sino el Eso es, el, o sea, ya,
2: dentro el, de un, bueno, 28 de un, días, de un mes, sí, cuatro semanas. Y por eso, bueno, pues sí. recordamos otra vez que pueden ustedes mandar, por ejemplo, estas para inaugurar la sección de, de, de nueva que tenemos de noticias, pues a nuestro correo custodios de la puntoes aquellas noticias del de medio ambiente relacionadas pues con eh, bueno, cualquier interés que ustedes eh, tengan, o relacionados con su pueblo o, o,
1: o, o... o con su re lugar de residencia. De residencia eso es. Y también el Facebook Custodios de la Creación. De todas maneras, eh, recordarles también que si ustedes eh, quieren no han podido oír el programa entero o no han podido oír otros programas, pueden recuperar los programas a través de los podcasts de Radio María. Cómo se puede acceder a los podcasts de Radio María? Pues muy sencillo, se meten ustedes en la página web de www.radiomaría.es y una vez que están dentro de la página eh, se desplazan hacia, se desplazan en la página hacia abajo y a mano derecha verán que a la izquierda Te aviso. verán que a la izquierda Verán que a la izquierda está el, el, el rincón del director, en el centro están vídeos destacados y a la derecha el podcast. Pinchan podcast y al pinchar en podcast encontrarán la relación de programas, pues van ustedes y pueden elegir cualquier programa y ahí podrían recuperar custodios de la creación
2: esto bueno pues no sé si nuestros oyentes lo usan yo por ejemplo lo uso mucho para descargarme pues otros programas no de que pues no podemos escuchar porque estamos trabajando porque bueno pues eh, no podemos en ese momento y bueno pues yo invito a, a los a los oyentes a que a que bueno pues busquen que, un poquito por ahí
1: que usen ese servicio porque es es muy útil y como dice bien dice roles pues hay veces aunque que no se puede oír entero un programa o que el programa no se ha podido ir, pues por las circunstancias que tenemos, que los avatares de la vida ¿no? Y, y, de, y de cotidianos. Entonces, pues se puede recuperar. Es decir, no, si a ustedes les gusta o les interesa o siguen un programa, pueden recuperarlo, no lo han perdido.
2: Bueno, pues vamos a empezar a, a despedirnos, eh, no sin antes recordar a nuestros oyentes que el 4 de octubre es la celebración de San Francisco de Asís. Es,
1: efectivamente, es el San Francisco de Asís, que como eh, ya les hemos comentado en otras ocasiones, pues es el es el, el patrón de los ecologistas y de los naturalistas y de los medioambientalistas. Y que es, eh, bueno, pues como pensábamos que hablar mm, un poco y dedicarlo un poco más en, en el próximo programa a verlo ...haberlo hecho un recordatorio especial en el programa del día 7... ...pero como no va a poderse emitir, pues mm, queremos ahora recordar a San Francisco de Asís... ...que es el patrón de, de todos los que tenemos relación con el mundo del medio ambiente y la, de, de
2: la naturaleza. De todas formas, todos los programas del día 4 de octubre seguro que harán mención de, de este gran santo... Y, y bueno, pues así podremos pues mmm, dedicarle ese día y aprender mucho mucho de él
1: sin duda ninguna ¿no?
2: pues nada, no, tenemos el tiempo cumplido vamos a, a despedirnos nos despedimos de todos los oyentes desde aquí pues Javier Iván y Sonsoles eh, enviamos un abrazo a Lorena, a Pablo y a, y a Francisco, a todos ustedes oyentes de, del programa de Custodios de, de la Creación y bueno, pues hasta muy pronto, les recordamos que nos volvemos a encontrar el 21 de octubre, si Dios quiere.
1: Efectivamente, pues a todos ustedes, um, um, eh, que Dios les bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Y gracias a Javier, que como bien ha comentado Sonsoles, ha estado en el control y... y... Ayudándonos mucho. Pero mucho, sin duda ninguna. Hasta, hasta pronto. Hasta pronto y... Y que pasen una buena, unas próximas buenas semanas hasta,
0: hasta, hasta el, el día 21 de,
1: de octubre, si Dios quiere.
0: Acaban de escuchar el programa... Custodios de la Creación, dirigido por Lorena del Rey.